0: en ese caso, pronuncio you Lucky.
2: Play for free at LuckylandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la
0: Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días.
2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, bienvenidos a un episodio especial, edición veraniega de nuestro Buenos días, madre esfera. Levantamos un poquito la persiana de este pause veraniego que estamos haciendo, pause porque tenemos a los niños en casa. Mm las cosas son como son hay que, hay que dar lo que se da con lo cual no tenemos ediciones diarias o casi diarias de nuestro podcast pero bueno pues os podemos ir sorprendiendo con programas y contenidos que creemos que pueden ser de interés en cualquier momento y ahora también porque sabemos que en vacaciones hay mucho consumo de dispositivos hay mucho consumo de tecnología en casa esto es así no juzgamos todos estamos en esto, amigos. Lo sabemos perfectamente. Yo, la primera. Y siempre está, eh, siempre está bien tener, contar con recursos, con herramientas, con guías, con manuales que nos ayuden a buscar una mejor manera de relacionarnos con la tecnología. Nosotros y nuestros hijos. Esto no solo es cuestión de nuestros niños, de los menores, sino también nuestros, de los adultos para poder dar ejemplo. ¿no? Para Ilustraros en esta ocasión y para ayudaros, para dar, daros claves y para haceros reflexionar y para tener un material de apoyo y de consulta que siempre está muy bien. Ahora en estos días os podéis bajar a la playa, por ejemplo, en, el, en la tablet o en el móvil. Eh, siempre que no estén los niños en el agua ¿vale? muy importante, pues eh, os podéis descargar esta guía de la que os vamos a hablar hoy una guía que se llama mamá, papá, puedo usar el móvil, puedo conectarme a internet, una guía que han elaborado eh, sus contenidos están editados por Meridiano Seguros, junto a Inteligencia Activa, que es un equipo especializado en el ámbito de la neuroeducación y la psicología juvenil así que hoy vamos a hablar con eh, dos integrantes de este equipo que ha elaborado esta guía y vamos a desarrollar un poco más en qué consiste y qué podéis encontrar y cómo os pueden ayudar. Vamos con la entrevista. Para profundizar en los contenidos de, de esta guía de que os he comentado, eh, vamos a tener a dos expertos. En, de, en este caso tenemos a Sonia Carricondo-Andreu. Ella es responsable de Comunicación y RSC del Departamento de Marketing de Meridiano Seguros. Buenos días, Sonia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y... Tenemos también con nosotros a Orlando García Gil, que es director técnico de inteligencia activa, licenciado en pedagogía y en psicología, máster en neuropsicología, especialista en TDAs y máster en psicología aplicada a la educación. Buenos días, Orlando.
1: Hola, buenos días.
2: Pues muchísimas gracias, Sonia eh, Orlando, que os pillamos en esta época prevacacional, seguramente veraniega, <ríe> por acercaros aquí a Buenos Días Madre Espera y, que, y deciros que me parece daros la enhorabuena porque la guía me parece un recurso eh, completísimo y sobre todo muy vigente y muy necesario.
0: Nada, muchas gracias a ti por darnos esta oportunidad y al final somos nosotros los que venimos ¿no, a contaros. Este, este proyecto, esta iniciativa que hemos tenido de la mano de inteligencia activa, y bueno, pues sobre todo aprovechando esta época ¿no? en la cual eh, los, los nenes, las familias tienen más tiempo libre, pues yo creo que van a hacer un buen uso de esta guía.
2: Pues si queréis, vamos a empezar eh, eh, viendo eh, cómo surge, Sonia, y en qué consiste, por qué se ha llevado a cabo esta propuesta dentro de, eh, bueno, pues dentro de Seguros Meridiano, cuál ha sido el objetivo de desarrollar eh, esta propuesta y esta temática en concreto.
0: Eh, vale, pues eh, a ver, nosotros dentro del área de responsabilidad social llevamos a cabo una serie de iniciativas que lo que, con, la, con las que pretendemos eh, pues, eh, acompañar a las familias ¿no? y aportarles pues, como esa información para, para diferentes eh, momentos. Por ejemplo, en, ahora mismo pues, estamos viviendo una realidad que es eh, pues, todo el tema de los hogares hiperconectados, eh, las pantallas. Esto provoca un uso ilimitado ¿no? con, con la tecnología. Muchos eh, peques de las casas pues, prácticamente incluso han nacido ya con, con esta nueva realidad. Es, esta conexión a Internet al final es parte de nuestro día a día, el uso sobre todo de teléfonos, sobre todo móviles, eh, pero bueno, tanto televisores, tablets, incluso en casa tenemos otros dispositivos conectados a, a Internet, como puede ser eh, pues algunos electrodomésticos o incluso mm. juguetes. ¿no? Entonces, esto es algo que hace mucho tiempo queríamos plantear, una guía de este tipo, con la cual pues, eh, bueno, pues bueno, podamos, sobre todo, ayudar a aquellas mamás y papás pues, que, que quieran eh, fomentar un buen uso eh, en la tecnología ¿no? con sus hijos. Una conexión a internet responsable, incluso evitar pues, riesgos o u adicciones u otras consecuencias que pueden derivar de este, de este mal, mal uso.
2: Hablando sobre riesgos y adicciones, sobre el lado, el reverso bueno, menos positivo de la tecnología, Orlando, eh, que, ¿cómo detectamos eh, pues cuando se está dando un abuso, un mal uso de esta tecnología en nuestros menores?
1: Bueno, pues en general, eh, cuando, sobre todo en, en un niño que todavía no tiene ese control, eh, que todavía no sabe hacer eh, evidentemente ese uso, todavía no está educado, pues eh, cuando hay una adicción y más en dispositivos tecnológicos en el que eh, la diferencia de, de cualquier otro medio es que en cualquier dispositivo tecnológico el, el tema está en que hay cambios constantes de acciones y secuencias. Entonces, esto hace que el tiempo pase sin darse cuenta, perdiendo pues, la noción del tiempo y, por tanto, sin darse cuenta de lo que pasa en su entorno y, vamos, sin darse cuenta de que la vida está pasando. ¿no? Todo esto que hace, pues, que conlleva que el niño, el adolescente e incluso el adulto, pues pase por algunos cambios muy importantes como, bueno, lo que podemos ver y lo que podemos detectar es que se comiencen a descuidar otras actividades que anteriormente eran importantes, tal vez, pues, bueno, el contacto con la familia cuando el niño empieza a apartarse o el adolescente sobre todo y se vaya pues, a su habitación ¿no? y hace prácticamente toda su vida ahí, eh, tenemos que tener pues, un especial ojo en esto. Y luego el aspecto de relaciones sociales, eh, luego otra parte que también empieza a desajustarse y a desequilibrarse es el estudio y, e incluso el cuidado por la salud y la higiene. Eh, son algunos aspectos y luego, bueno, eh, siempre otro otro punto importante, pues, eh, quejarse mucho por el uso del internet, por parte de familiares cercanos, es algo normal, ¿no? Oye, es que siempre estás, eh, siempre estás con el móvil o siempre estás con la tablet o siempre estás con el ordenador. Eh, otra realidad que también se da es que pensar continuamente aún y cuando no están conectados en algún juego, en algún aspecto que esté en la red, molestarse, por ejemplo, pues cuando la conexión falla o es lenta, y luego hay, podemos decir lo que se dice un, una temática central, ¿no? un monotema, que es bueno pues eh, en esa conversación que está eh, llevando, pues siempre la va a reconducir hacia su tema preferido. Eh, otro aspecto es no darse cuenta como comentaba anteriormente del tiempo que está conectado o, o jugando a un videojuego es decir como pierden esa noción aunque le digamos ese tiempo eh, bueno pues ellos siempre van a decir que no que no, no es tanto tiempo eh, al final están irritables se alejan socialmente hay una bajada en el rendimiento de estudios hay, hay también un aspecto importante que es una excitación que podemos eh, llamar como eh, anómala, eh, muy exagerada cuando se está de, de, delante de la computadora, hay un cambio comportamental, un cambio en la conducta y en fin, son algunos aspectos que son indicadores que bueno, algo hay, ¿no? algo, algo nos pueden hacer llevar a pensar que aquí está ocurriendo algo diferente porque hay unos cambios en nuestro hijo, en nuestro familiar pues que son importantes.
2: Hmm. Eh, creo que todos podemos reconocer ciertos a, no, a lo mejor no, no se dan todos en alguna, ¿no? Eh, siempre no se dan todos eh, en el mismo, en la misma situación, pero bueno, ¿quién no ha pasado por algo así? Porque que yo creo que afecta tanto a adultos como a menores esta situación, ¿no? O sea que, que yo creo que aquí padres, madres, eh, familiares mm, os ha saltado a todos la <risa> La luz sí, roja, seguro. Sí. Sonia, ¿qué tipo de contenido eh, podemos encontrar en esta, en esta guía eh, que, nos, que nos ayude, que nos sirva a todo esto que nos estaba contando? a Afrontar eh, con menos nerviosismo, con menos miedo, con menos pavor y sobre todo con más información todo esto que, que nos estaba contando Orlando. Mm.
0: Pues a ver, yo creo que, eh, bueno, desde que nos planteamos la pregunta ¿a qué edad es recomendable uh -huh. que un menor tenga su primer teléfono móvil? En ese momento vemos la importancia eh, de la supervisión por parte de, de los padres en este caso, de ese, ese tiempo expuesto pues, a, a pantallas, a la descarga de aplicaciones, en fin. Eh, a ver, nosotros entendemos como, como padres no queremos... Eh, obstaculizar el aprendizaje digital ¿no? porque al final como comentaba al principio esta realidad es, eh, pues bueno, es con la que han nacido muchos eh, de las niñas y, y niños pero sí que es importante acompañarles o, o guiarles para que realicen un, un uso responsable de, de la tecnología. En, en la guía podemos encontrar eh, varios bloques de contenido. Por ejemplo, por un lado tenemos pues, beneficios eh, que se pueden dar gracias al uso saludable de, de la tecnología, tanto en la infancia como en la adolescencia. También tenemos eh, otros bloques donde presentamos problemas y riesgos debido a un mal uso, es, eh, lo contrario, y además ofrecemos consejos sobre una conectividad segura. Herramientas incluso muy prácticas que... Eh, puedan ayudar
2: sí y que um, si bien el tener toda la información no nos garantiza que no nos pase nada ¿no? que, que estemos libres de, de riesgos sí que nos ayuda a enfrentarnos a bueno pues a este mundo digital que está cada día, Cambiando, claro. cada día son novedades, cada día hay una aplicación nueva, un juego nuevo, una plataforma Exacto. nueva, ¿no?
0: pues es que incluso a nosotros como, como padres, ¿no? Muchas claro. veces sentimos que, que, que no estamos del todo a, al día en conforme va evolucionando porque
2: evoluciona muy rápido, la verdad. Es imposible estar al día. O sea, esto ya, para todos los que nos estéis escuchando, relax, ¿vale? Eso es lo primero, porque eh, no creo que pueda haber nadie que se sepa todo de todas las plataformas, ¿no? Y se sepa todas las funciones, dónde está todo para proteger, eh, todos los filtros. Eso es imposible, creo. Claro. <ríe> o sea, ni siquiera los propios técnicos de las propias plataformas se lo sabrán todo. Así que, tranquilos. Pero tenemos herramientas para... Sí. Bueno, intentar tenerlo un poquito bajo nuestro control, porque luego hay cosas que tenemos que conocer y esto no nos gusta saberlo. Eh, Orlando, no nos gusta nada y a mí se me pone siempre muy mal cuerpo cuando tengo que afrontar y hablar en el podcast, por ejemplo, pues sobre temas como el ciberacoso, el sexting, el grooming, eh, cuestiones que eh, son palabras modernas, que a lo mejor hay gente que no las conoce aún, pero que eh, esconden detrás realidades muy graves y que tenemos que conocer como padres y madres.
1: Sí, así es. Eh, bueno, todos estos conceptos eh, son ciberdelitos y aunque no sea la norma pensamos que es importante informar acerca de la asistencia, porque son problemas reales y son muy graves. Eh, creemos que solo siendo conscientes del significado pues podemos llegar a prevenir eh, determinados riesgos Así como tener una guía sobre cómo debemos actuar en cada una de estas situaciones Y qué herramientas pues, al final tenemos a nuestro alcance Siempre recomendamos limitar y prohibir incluso el uso de teléfonos móviles Siempre en las comidas de, eh, familiares las horas de sueño, una costumbre muy normal en todos, en adultos y en jóvenes, es acostarse con el móvil. ¿no? Pues esto, aparte de alterarte lo que viene a ser el sueño, pues también está pues, generando pues esa adicción, no, potenciándola. Y luego, bueno, evitar que los menores hagan los deberes en grupo por el móvil, sin embargo, pues es, es algo que, que es cómodo, que es habitual, que se está, vamos, es una constante, ¿no? Pero... En este...
2: Hum. Hombre, es que lo están haciendo a través de canales de Twitch, Orlando, ya no sí. solo por WhatsApp, es que hay sí. youtubers que hacen los deberes con la gente, que se conectan para hacer sí. los deberes juntos.
1: Sí, 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 como, como comentabais anteriormente, es, es un universo en el que nos perdemos y es, claro, tan, es que, tan inmenso que no, que, que no llegamos a es controlarlo. Que
0: yo creo que ha evolucionado la tecnología de forma tan rápida que muchos de, de los papás, mamás, pues no hemos vivido esta realidad. Claro. Entonces es complicado a veces cómo, cómo gestionarla con nuestros hijos cuando nosotros no, no hemos pasado por por claro, eso. Claro.
1: Sí, y sí que sí que es cierto que al, al final es útil, ¿no? Porque es cierto que, bueno, está ahí, hay que sacarle el partido y lo bueno de todo esto, que no la tecnología no es mala. Ahora, el mal uso de la tecnología y el abuso, como todo, pues va a ser malo. Claro. Entonces, los padres allí sí que tienen que observar el comportamiento de su hijo cuando usa el teléfono con mucha frecuencia. Pues a lo mejor está teniendo alguno de esos problemas mencionados. A lo mejor cuando está mirando mucho el móvil, pues puede ser que quiere saber qué están diciendo de él. Eh, y a lo mejor está sufriendo algún tipo de ciberacoso. Eh, desde nuestro punto de vista, pues algunas recomendaciones eh, para evitarlos. Pues los padres siempre deben de estar informados para educar a sus hijos en el uso responsable eh, de las redes y los dispositivos electrónicos. No es eliminar todo lo que vengan a ser eh, dispositivos porque esa no viene a ser la solución porque al final estamos contra el avance, ¿no? Eh, pero sí que hay... Eh, antivirus, hay bloqueos de pantallas, hay contraseñas, hay controles parentales para evitar que accedan a determinados contenidos de riesgo, como pueden ser bulimia, anorexia, violencia, eh, violencia pornográfica, pedofilia, consumo de drogas, juegos, fraudes, en fin, sí. todo ese universo eh, nocivo que sabemos que está, que es malo, y bueno, y que lo tienen cerca si no conseguimos que, que, que lo vayan controlando. Y luego. Algo importante es eso, educarles en el valor de la privacidad, vigilar los contenidos que suben a internet, porque a lo mejor hay contenidos que siempre van a permanecer ahí y ellos no lo saben. Eh, luego, enseñar bueno pues eh, el aspecto del respeto a los demás. Hay veces que los niños no conocen los límites ni las normas y hay que enseñarles un poco a diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y luego siempre pues que haya una comunicación fluida con el niño porque cuando queremos atajar digamos por la vía de en medio y no queremos comunicarnos con ellos, al final el niño si quiere conseguir algo pues nos va a mentir. Entonces es preferible eh, ser cercanos con ellos, ser comunicativos, eh, a veces no se trata solamente... ...de preguntarles qué has hecho, sino de contarle también lo que has hecho tú, lo que te ha ocurrido en el trabajo, lo, en fin, cualquier cosa eh, puede abrir un canal de comunicación importante. Y luego cuando hay algún tipo de sospecha o certeza de un caso de estos que comentabas anteriormente, de ciberacoso, de grooming, de sexting, pues actuar siempre de forma inmediata alejándoles del acosador y si procediera pues denunciar el hecho y si la situación es grave pues siempre pedir la ayuda de un profesional
2: Sí, amigos, esto es muy importante pero para eso, como decía Orlando hay que hablar con ellos lo que pasa es que muchas veces nos falta primero conocimiento y luego que no, a lo mejor no nos hemos enfrentado a ello o no tenemos los recursos eh, Sonia, en esta guía que presentamos que, que nos dais a conocer encontramos alguna herramienta práctica para trabajar en familia y para aprender a gestionar este tipo de situaciones? Sí, en
0: general, eh, bueno, uno de nuestros objetivos era ese, ¿no? Que fuera una herramienta muy práctica. De hecho, se muestra en la guía de forma muy visual, punto por punto, eh, sobre cómo podemos detectar problemas relacionados con ese mal uso, ¿no? Esos indicadores de los cuales Orlando, bueno, pues estaba hablando, por ejemplo, pues la adicción o vigilar eh, alteraciones en el comportamiento de un menor, pues que a los papás haga, les haga sospechar ¿no? sobre que algo está, algo está sucediendo. Entonces, eh, en esta guía hemos incluido, por ejemplo, una plantilla descargable para toda la familia eh, es el ejemplo que os quiero poner para que veáis que es una herramienta muy práctica. La dinámica es muy sencilla, pues cada miembro debe rellenar la, eh, la ficha ¿no? pues anotando, por ejemplo, qué dispositivos utiliza y añadiendo un propósito de mejora. Por ejemplo, uh -huh. eh, el compromiso de establecer un horario sin pantallas, pues como Orlando indicaba, pues vamos a cenar todos los días sin, eh, sin el teléfono móvil, sin la televisión, en fin. Eh, es eh, una herramienta, pues bueno, que, que podemos tenerla en algún lugar visible de la casa, se me ocurre la nevera, por ejemplo, y evaluar en familia, pues de forma periódica, cada semana, pues ven, vamos a evaluar si, si estamos cumpliendo todos lo que, lo que hemos eh, prometido o establecido, ¿no? Entonces, además, es pues, bueno, pues como un juego, por, por así decirlo, familiar. Es Muy
2: interesante y además. Eh, tenemos, eh, llevamos muchos años hablando del de, de uso un poco lógico y, y positivo de la tecnología y ahí tenemos recursos para, para practicarlo para, y, que, y que además pasan por la comunicación, amigos, pasan por la comunicación. Eh, Orlando, ¿cómo podemos trabajar con nuestros menores, con nuestros hijos, nuestros hijos, nuestras hijas, eh, a la hora de hacer un uso, pues eso, un uso positivo, un uso, ¿cómo llamarlo? Es que llamarlo uso razonable a veces, Resp claro,
1: responsable.
2: Sí, verdad, un uso responsable, sí. porque claro, razonable para mí, pero a lo mejor para ellos sí. es, es estar todo el día, ¿no? Sí. Pero bueno, nos entendéis, ¿no? Los que nos estáis escuchando. Eh, ¿Cómo podemos, y, y sobre todo un uso que evite ese mal uso, ¿no? Ese abuso. ¿Cómo les sí. ayudamos?
1: Pues, ante todo, lo primero ser, ser modelo de nuestros hijos, ser ejemplo, es decir, no podemos decir no uses el móvil cuando yo, o no juegues a eso cuando yo estoy constantemente con el móvil, ¿vale? Nos pasa, es cierto que eh, los móviles, pues como llevamos todo el trabajo ahí, pues muchas veces desde la agenda hasta correos, hasta cualquier tipo de comunicación, eh, pero sí que hay que apartar un poco eso y hay que dar ese modelo y entender que hay momentos para estar en familia y luego hay otros mo momentos en los que sí que se puede eh, utilizar esa tecnología. Luego es importante el establecer unos horarios eh, que no sean que estén pactados, que estén consensu consensuados. No Hay veces que decimos 60 minutos eh, diarios y hay padres que dicen es que con 60 minutos, bueno, mira, al final esto es llegar a un término medio: eh, 60 minutos está bien. Eh, más de dos horas quizás es mucho tiempo. ¿vale? Entonces, en, entre ese promedio de tiempo, eh, no más de dos horas, es importante. 90 minutos puede estar muy bien. Entonces, bueno, al final es, sí, eh, puede estar demasiado bien. Ya os digo, eh, teniendo en cuenta que es una jornada a lo mejor eh, de fin de semana... Eh, ...en el que el niño, bueno, pues puede repartirse ese tiempo. Hay veces que los niños necesitan más tiempo y hay veces que se enfadan mucho porque les desconectamos cuando están jugando. Entonces, hay que decirles, mira, acaba esa partida y cuando acabes, se ha terminado ya, ¿de acuerdo? Pero siempre pactado, siempre, como comentabas, siempre que haya un canal de comunicación, que es muy importante. Eh, y luego, bueno, ese pacto y, bueno, eh, que, que la, la decisión sea consensuada, eh, que los padres lleven el control de, de, de al final de esa decisión. Y, sobre todo, como estamos educando, los menores deben de entender el por qué se pauta el tiempo y el por qué se debe, se debe de desconectar en ese momento. Somos un apoyo para nuestros hijos. Eh, tienen que saber que pueden contar con nosotros cuando vean algo que no les gusta o les incomoda, que tengan esa confianza para decírnoslo y, sobre todo, hay algo que en ocasiones eh, cometemos el error de juzgar, ¿no? Entonces, sí. bueno, antes de juzgar vamos a buscar eh, la solución, ¿no? Porque el juicio, el enjuiciamiento no educa, pero cuando ayudas a a buscar una solución pues aparte de potenciar la confianza estás estableciendo también un poco eh, bueno pues eh, el pensamiento crítico lo estás desarrollando y luego que aparte el reproche nunca va a educar y sí que hace daño y bueno y, y luego siempre pues que ellos sepan las consecuencias que, de compartir determinadas cosas, de, de compartir determinado contenido personal. Porque esto a veces, eh, yo muchas veces a, a los chicos y chicas que vienen aquí e incluso a mi hijo siempre le digo, mira, esto es como una partida de ajedrez. Tú mueves una pieza y ¿qué pasa? Si haces un mal movimiento, ¿qué puede pasar? bueno, que me comen la pieza, bueno, pues algo así, puedes perder la partida, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida al final hay a veces que poner algunos símiles para que, que entiendan y comprendan.
2: Sí, el, te, el tema de no juzgar me parece importantísimo, no, juzgar a, no juzgarlos a ellos y no juzgarnos también a nosotros porque muchas veces, y entre nosotros, ¿no? Ahora parece como que... Y estamos recelosos. ¿Tus, ¿Cuántas horas de pantalla tienen tus hijos? ¿Cuántas las tuyos No. <risa> ¿no? no. Eh, a la, cero pantallas es eh, el ser cool. Eh. <risa> 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 y y pues, no podemos con tanta presión externa también, ¿no? Hay mm. que encontrar el equilibrio, ¿no?
1: Eso es. Eso mm. es. Equilibrio consensuado, además. Siempre que, que los padres sepan un poco, pues eso, que reconduzcan esa norma, ¿no? Y un poquito, pero siempre pactado con ellos.
2: Uh -huh. Sonia, ¿qué formato, ¿en qué formato se presenta esta guía y qué se van a encontrar eh, pues nuestra audiencia nuestros padres, madres que nos escuchan ¿cómo, ¿cómo se lo van a encontrar esta guía y cómo la pueden usar?
0: Pues bueno, yo eh, creo que, que puedo decir que hemos conseguido eh, mostrar la guía de una manera muy visual vale, todos estos puntos de los que hemos estado hablando con lo cual los padres y madres que estén interesados pues, en, fom en fomentar un uso responsable de la tecnología, puedan verlo acompañando a, a sus hijos, puedan verlo acompañados. ¿vale? Eh, entonces encontramos pues, eh, ilustraciones que dividen los bloques de contenido, lo que contribuye a encontrar de manera sencilla lo que estamos buscando, ¿vale? Ya sea pues eh, la mediación que debemos eh, ejercer con nuestros hijos independientemente de, de la edad o, o la madurez que, que ellos eh, tengan o incluso pues aquello que, que debemos saber de forma general, ¿vale? Porque son pautas muy generales, sí. pues por ejemplo, de, de todas las redes sociales que, que existen a día de hoy. Uh -huh.
2: eh... Es súper útil, amigos. Yo, de verdad, os recomiendo que la tengáis descargada. Luego, después del programa, os recordaremos dónde la podéis descargar y lo pondremos en la descripción del programa también, en las notas del programa, para que lo tengáis a mano, para que lo podáis compartir. Y me parece, Sonia, lo que has dicho, importantísimo, leerla y tenerla a mano con nuestros hijos. Eh, para poder entablar conversación sí. y, por ejemplo, charlar sobre los beneficios que nos encontramos, que hemos estado hablando mucho eh, sobre riesgos, sobre el lado negativo, sobre esto hay que evitar lo que es fundamental. Pero, Orlando, ¿cómo aprovechamos los beneficios que nos aporta la tecnología y que son muchos?
1: Sí, así es. Mira, yo siempre pienso que nuestras generaciones eh, han crecido con lápices de colores, con rotuladores, con folios y, y bueno, y con esto expresábamos ideas. Eh, la, la, las generaciones que vienen ahora, eh, las profesiones van a cambiar y también su ocio ha cambiado, ¿no? Entonces, ahora tienen ordenadores, tienen tabletas y mucho más para ayudarle a convertir esos pensamientos que tienen, en realidad, eh, no es mala la tecnología. Hoy se puede crear una animación en 3D, incluso enviar esa animación a una impresora 3D y, que, y de ahí que salga un juguete, ¿no? Eh, bueno, quién sabe, eh, la creación quizá podría ser el prototipo de un negocio, como digo yo, en ocasiones de facturación millonaria, ¿no? Pero los padres tienen que un poco pensar que... Que bueno, que la tecnología es buena, pero que se tiene que, que, bueno, pues al final esos beneficios de la tecnología, que son tanto eh, programar un videojuego, una aplicación móvil, es la expresión de esas ideas que tienen, bueno, de otra manera. Nosotros antes lo hacíamos en un papel, ellos ahora lo hacen en una tableta o en un ordenador o en otro dispositivo. Eh, Luego, sí que es cierto que el aspecto social también está cambiando, porque antes los niños, eh, a través de esto que comentábamos al principio del programa, pues es cierto que ha habido un antes y un después, ¿no? En el sentido de que los niños han comunicado y han hecho desarrollo social a través de reuniones de Zoom, eh, han compartido juegos a través de esas reuniones. Eh, la tecnología... También es una mejora de la resolución de problemas y perseverancia porque al final cuando hay algo que no les sale, pues bueno, van buscando eh, la forma de, de poder llegar a eso. Y luego, bueno, también ayuda a inculcar un espíritu emprendedor porque son inquietos, hay muchos cambios constantes de secuencias, de imágenes, de, de pantallas… Y eso también es importante. Y luego, bueno, el aspecto de la mejora en el aprendizaje y hace pues que se desarrolle esa curiosidad. En nuestra generación, como comentaba, éramos más estáticos en ese sentido. Estos son más de movimiento. Sí que es cierto que, que bueno, hay algunos estudios, estudios que dicen que, bueno, que se están dando nuevos trastornos de inatención y tal, porque son muy multifuncionales, pero bueno, al final es todo todo, digamos, ordenado y organizado se puede avanzar mucho y al final es el futuro. Y van a encontrar mucho desarrollo si se hace un buen uso. Entonces, nuestra labor como profesionales, como padres, está, pues eso, en educarlos y en hacer un uso responsable, como comentabas anteriormente. Hmm.
2: Qué gran reto eh, ese, ¿no?, conseguir que obtengan el máximo posible de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición, cuando además a nosotros nos cuesta también. Somos los primeros que nos cuesta centrarnos, que nos cuesta no dejarnos llevar por el link infinito, ¿no? el clic infinito de un lado a otro. no eh, La multitarea eh, tiene consecuencias eh, en, en todos y nos quedamos como tres horas después, nos damos cuenta de que eh, seguimos... Eh, navegando por internet y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿no? Y, y eso, eh, con eso tenemos que lidiar y tenemos que conseguir que ellos eh, lo hagan mejor. Es un reto, es un reto alucinante. Eh, para finalizar, no me quiero despedir sin contextualizar un poco en el momento en el que estamos viviendo, eh, ahora mismo, ya no solo terminando la pandemia, que también tiene mucha relación con, el, con, con cómo nos manejamos con la tecnología sino además en este momento en el que estamos que es pleno verano <risa> tenemos a las criaturas en casa las 24
0: horas. Sí, claro. pues yo creo que precisamente pues ahora es un buen momento no para poner en práctica esta guía porque es cuando más tiempo libre pues tienen los niños e incluso tienen los padres ¿no? con, con las vacaciones. Entonces es cuando más tiempo dedicamos nosotros mismos pues a navegar, a, eh, a conectarnos a internet, a bueno, pues, eh, hacer uso de todo tipo de aplicaciones y los niños pues igual, es lo que estás comentando.
2: Es un buen momento, amigos. Eh, qué, qué, ¿Qué consejo podemos dar, Orlando, para las familias que nos escuchan? ¿Con eh, límite de horas ahora en verano? Eh, ¿Somos más laxos? cuando Después de la ficha que les haya tocado ese día, ¿qué hacemos?
1: Siempre siempre negociarlo, ¿no? Eh, es cierto que me iba a referir a la guía. La guía va a ser una herramienta súper importante, ¿no? Eh, o sea, eh, tenemos muchísimas... Al final va a ser un maletín de herramientas la guía, ¿no? Eh, y nos aporta mucho. Pero en, por responder a la pregunta, mira, al final es pactar y negociar. A ver, eh, ayer lo comentaba con unos papás aquí. Bueno, mira, eh, son privilegios. Entonces, primero tienen una obligación que tienen que hacer X. Bueno, pues cuando terminen esa obligación, pues bueno, pues tienen el, el privilegio. No se trata de quitar, se trata de aportar, de dar. Entonces, tú haces esto, pues tienes esto otro y ya está. Tiempos. A ver, pues... Eh, Siempre se dice que ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. ¿no? Eh, yo soy partidario, como he dicho, bueno, pues eh, de llegar a un consenso, pero que no sea un, un exceso de tiempo. Porque hay otras muchas más cosas, aparte de lo que son los dispositivos tecnológicos. Y como comentábamos anteriormente, sí que es cierto... Que a ver, la realidad que tenemos los padres, pues que necesitamos un poco de descanso a veces, y bueno, y a, a veces tenemos que buscar un momento de decir: mira, pues de tal hora a tal hora yo voy a descansar, puedes conectarte, ¿Vale? pero siempre, pues, con, un, con advirtiendo un poco de, de, de más que advertir, eh, darles conocimiento de lo, de lo que pueden encontrar, ¿vale? De, de las consecuencias que puede tener el, el acceder a una, a un determinado lugar.
2: Uh -huh. sí. Pues amigos, ya sabéis tenéis esta, esta guía disponible para ahora mismo en este, en este momento en el que nos encontramos, en pleno verano vacaciones, muchos tienen vacaciones otros todavía no o ya las han cogido pero lo que sí que tienen los niños son vacaciones escolares y muchas horas libres <ríe> así que eh, este recurso nos viene maravillosamente para eh, si no lo habéis hecho ya y, y si lo habéis hecho para complementar ese trabajo familiar insisto familiar eh, en conversación negociación eh, para manejar entre todos mejor eh, las tecnologías que tenemos todos todos en casa en un montón de sitios. Además, cada, cada día más porque tenemos los dispositivos estos de escucha inteligente, los, los electrodomésticos, los móviles, las tablets, las televisiones. Ya puedes hablar con la televisión también. <ríe> Así que, eh, Sonia, recuérdanos dónde podemos, por favor, encontrar esta guía podemos encontrar para que se la descarguen. En, en nuestra web
0: de Meridianos Seguros.
2: Pues en Meridiano Seguros podéis encontrar esta guía tan interesante, tan útil. Os pondremos, por supuesto, el enlace en la descripción y simplemente despedirme de vosotros y daros las gracias, Orlando y Sonia, por habernos acompañado y explicado esta, esta guía tan interesante y tan recomendable para nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a ti.
2: Gracias a ti por la oportunidad y feliz verano para vosotros y para los que nos escuchan bueno, muchas gracias, gracias a nuestra audiencia también, gracias a todos los que estáis ahí que habéis salido de debajo de la sombrilla para ponernos el interruptor, para ponernos el, el auricular, para escucharnos seguid disfrutando de vuestras vacaciones hacerlo consultando esta guía tan recomendable y nosotros nos vamos hasta luego Mariano, adiós